0: E aí, pessoal, bem-vindos ao segundo episódio aqui do BypeCast, o podcast de divulgação científica que está vinculado ao programa de pós-graduação em agentes infecciosos e parasitários, e hoje a gente está aqui com a presença de, novamente do professor Eduardo. Alô, gente... tudo
1: bom? Prazer estar
0: aqui com vocês. E estamos também novamente conosco, né? Os pós-graduandos aqui, a Cíntia.
2: Oi,
3: gente, tudo bem?
0: A gente está aqui com o Marcos também. Oi, pessoal, boa noite. Vamos aí com o segundo episódio do nosso podcast. Espero que vocês gostem. A gente está aqui com a Rossella. Boa noite a todos. E novamente comigo aqui como o host desse segundo episódio, mas também hein, a Rossella também vai levar comigo pra frente, vai ser encabeçado esse episódio. E hoje a gente vai fazer falar justamente sobre um, um tema que tá sendo muito importante, que a gente precisa realmente conversar, que é o tema da parte de toda essa situação da pandemia, do Covid, principalmente da parte de vacinas. Focar na parte de vacinas não, pra falar mais diretamente, né? Basicamente, gente, até é, um comentário um pouco antes da gravação, logo pra deixar assim, pra depois a gente entrar realmente no assunto, que foi mencionado pela Rossella, é justamente a gente explicar rapidão, né, rapidamente o que é um podcast. A gente sabe que esse é um canal que está crescendo agora, principalmente é, podcast de divulgação científica, que na nossa região também está aqui começando agora, então tem muita gente que vai começar a ouvir por esse podcast, então a gente precisa contextualizar. É, você que está ouvindo agora, que está conhecendo esse formato, o podcast nada mais é que um, um programa de rádio, né? Vamos um, um... dizer assim, uma entrevista, um bate-papo, que você escutaria na rádio, normalmente, né? A a base é só de áudio, onde a gente tem a possibilidade de ouvir de várias formas. Esse episódio vai ficar gravado, vai ficar ali nossos distribuidores de podcast, como o Spotify, o Deezer e outros distribuidores, e você pode ouvir a qualquer momento. Então é um formato que dá a possibilidade da pessoa ter forma de debater né? e que vai ficar ali salvo para quem quiser ouvir por outros momentos. Então voltando para o nosso tema de hoje, para não ter muitas delongas, se ela quer puxar algum tema iniciar, isso. Na verdade eu queria dar boa noite
2: mais uma vez e agradecer. É o nosso convidado, é né, o professor Eduardo Santos, que é coordenador do programa de pós-graduação em Biologia de Agentes Infectados e Parasitários, é, é professor da Universidade Federal do Pará, né? E doutor em Genética e Biologia Molecular e com pós-doutorado em Monogenética né? Nos Estados Unidos e é Bioinformática na Inglaterra. É né, o que realmente justifica a presença dele aqui hoje para conversarmos sobre vacina. Sobre o cenário atual da Covid-19 e entender um pouco mais né, das perspectivas e os desafios que essa pandemia é, vem, sendo, é, vem colocando é? para cada um de nós, para os cientistas, para a sociedade, para a população em geral. É? Então, o professor Eduardo está aqui com a gente hoje para falar um pouco é, sobre esses aspectos da vacina é? e tudo isso que já foi mencionado. Boa noite, professor. Bem-vindo mais uma vez.
1: Ah, boa noite, Marcelo. Obrigado por estar. Oportunidade. Eu acho que é um tema muito importante né Trabalhar sobre vacina Nós tivemos é, A história da pandemia aqui né, no Brasil Ela é uma história de muita polêmica E de muita politização né? No começo a gente só tinha o isolamento E aí se politizou Se problematizou né? Isolamento vertical, isolamento horizontal Isolamento transversal, isola, não isola Pode, não pode né? E sempre teve muito ruído em cima de uma coisa assim Que isolamento E agora uma outra coisa muito simples vacina também se torna uma questão ah, problemática, né? As pessoas têm dúvidas e de repente muito ruído em no, 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 é, uma coisa que é um processo que é muito simples, né? Todo mundo se vacinou contra a febre amarela, todo mundo levou sua criança para tomar a vacina da poli, todo mundo levou sua, seu cachorro para vacinar contra a raiva, né? E, e de repente agora a vacina já não é mais uma boa coisa, né? Então isso faz parte do processo de, de ruído que está sendo momento da, do isolamento também, que se tentou uh, tornar lo algo não palatável, algo que não deveria ser feito. Por diversas razões, né, por minha experiência, mas eu acho que eu, realmente é um, é, é um momento importante a gente trazer esses né, esclarecimentos, né, tirar essas dúvidas e espero contribuir né, para a gente tentar ajudar algumas pessoas a entender um pouco mais sobre o que é a vacina e qual a importância dela.
2: Exatamente, e quando você enfatiza essa questão da importância das vacinas, é muito bom, não é, é relevante colocar é? toda essa questão da história das vacinas ao longo de tantos anos, né? que salvou a humanidade de muitas enfermidades, que ajudou não é? a controlar a transmissão de diversas enfermidades. E aí... É, hoje, não é, com a vacina da covid, as pessoas se sentem, é, à vontade para querer entender qual o laboratório produziu, qual a taxa de eficácia, é, sendo que em nenhum outro momento isso foi questionado é, com tanta é, eficiência como hoje, digamos assim. então hoje as pessoas não estão, parece que não estão tão interessadas somente em receber a vacina. claro que eu não posso generalizar, mas muitos questionam, não é, a origem da vacina, a taxa de eficácia sem ao menos ter feito isso em um outro momento da sua vida, né? E nós sabemos que grande parte da população aceitou as vacinas né, dentro do programa de imunização, que funciona muito bem, inclusive, no Brasil. então é muito importante você colocar sobre a importância das vacinas, né? E já poderia é, colocar para a gente também, não é? Como é que a vacina no organismo ela atua? Como ela funciona? Né? A fim de provocar uma uma resposta imune no organismo.
1: É, a vacina, ela funciona é, pra gente como usando um, um princípio geral do sistema imune que é a chamada de memória, tá? Então, uh-huh, o nosso sistema imune tem uma memória, por assim dizer, né? A gente usa esse nome mesmo em que quando você, é, a gente, pela primeira vez cada pessoa tem contato com um agente possa ser infeccioso, possa causar uma doença uh, o que acontece? O sistema imune, ele, ele enfrenta se a pessoa não morrer, ela pode guardar na memória, quem foi aquela pessoa, aquele agressor? E aí, ele pode então, uh, uh, se ele tiver contato de novo com esse agressor, ele então, ele consegue combatê-lo com muito mais eficiência. Tá? Então, todo mundo, esse conceito, todo mundo conhece, né? A gente sabe assim: se você pegou sarampo, você fica imunizado, né? Se você pegou catapora, traz de infância, geralmente viroses, né? Que a gente pega uma vez só, né? Cachumba, né? Assim, sucessivamente. Então, a gente tem. Esse conceito de memória imunas é muito antigo, né? já tinha, tinha. Pessoas tinham percebido isso já há centenas de anos. E a gente, o que o que, é que o, o, a vacina faz? Ao invés dela é, apresentar uma pessoa para a pessoa direto, é vamos dizer assim, ela mostra uma foto dele e aí a pessoa então não já sabe quem ele é, Eu Mostra um filminho, já sabe quem ele é. Então o seu imune já, já se prepara é, para ele é, como se tivesse tido contato. Então, basicamente... Você pega um agente infeccioso, pode ser, no caso um vírus, né? É, inativa esse vírus para ele não poder mais causar infecção e injeta na pessoa. Na pessoa, Então o semimune vai ter contato com o agressor, só que o agressor está tá inativado, né? Tá, tá morto, não consegue fazer nada. E monta então a resposta imune e, mais importante que isso, monta a memória imune para atacar aquele, aquele agressor. E essa memória ela permite que a pessoa, que o quando o agressor de verdade apareça, ela pode modular a intensidade, fazer uma, uma intensidade muito mais alta e acabar destruindo muito rápido, né, você ganha, aí você ganha 15 dias, né, ganha, ganha uma semana de vantagem na infecção quando o agressor entra, está todo mundo preparado para ele, né, imagina aquela situação assim, o cara mal, uh, o cara agressor entra no bar, ninguém sabe que ele é um, vai matar todo mundo, até a pessoa é feliz, se esconder por ele, ele todo mundo Agora, se todo mundo souber que a ideia, é, a pessoa quando ia entrar no bar, todo mundo era atrás da mesa, saiu correndo, né, e então, vai ter uma naturalidade, mas tem aquela cena de bang-bang, né, mas antes por aí, a ideia da vacina, né? ela é bem antiga, era de 1700, a primeira vez que ela foi desenvolvida, tem registros é, é, mais antigos na China, do uso de, de a gente esqueceu, ativados para, ou mais fracos, pra, para imunizar as pessoas, principalmente contra o varíola, né? lembrar que, essa vacina que todo mundo está dizendo A eficácia é muito baixa e tal Foi feita com a mesma tecnologia que a gente fez a vacina da varíola A varíola foi uma doença que acabou com a humanidade né? Castigava a humanidade Imagina uma Covid 30, 40 vezes pior Que matava 30, 40 vezes mais né? um em cada 13, cada 4 pessoas com varíola morria Então era uma virose que se espalhou pelo mundo todo, matou Se a, 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 agora você tem 2,5 milhões de, de mortos por Covid a varíola matou 500 milhões ou nada. Então, era uma, ela, ela dizimava a tribo gíria inteira, era fazer uma correio chegou aqui 500, jogava paninho, infectado para matar os vírus e acabava com, 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 com os vírus e acabou com os vírus todinhos. Né? Então, é, é, era uma doença terrível, né? Imagina uma Covid sem controle, mil, muito, muita vez pior. E a gente conseguiu com essa vacina com o método antigo, que só tem uma eficácia de 50%, talvez até mais baixa. É, acabar com a, com a varíola. A varíola em 1980 foi declarada extinta da humanidade pela pela OMS. Desde então a gente não tem mais... O último caso foi em 77 se eu não me engano, a gente não tem mais nenhum caso. Então talvez um pouco antes de vocês ele, mas eu, eu já estava vivo, né? Eu tinha... Já me lembro da... da, da, da a, 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 a estava por lá, podia até ter morrido de varíola. Naquela sorte, eu não morri, né? Mas eu, mas eu podia ter morrido de varíola naquela época. O que matou muitas pessoas, né? principalmente na década de 50. Então, se os pais de vocês que nasceram por aí, tem muita sorte de estar vivo, porque a, a, a taxa de morte de Vavio, ela era uma coisa assim 10, 15, 100 e 1.000 pessoas, era uma coisa absurdamente alta uma mortalidade dela. Então, a gente conseguiu, com uma vacinazinha com o método antigo, é, pior que essa agora, que é a pior que nós temos, que é, o pessoal fala que é a pior, é a pior, que é pior, não, na verdade, aí, em muitos aspectos ela é a melhor. Hum, que a gente conseguiu erradicar uma doença da, da humanidade, mas demorou muitos anos, o que nos leva a um outro aspecto, as vacinas essa vacina que a gente tá conseguindo agora, começando agora, ela ainda vai demorar muito tempo para a gente conseguir uh, uh, fazer a covid recuar, né? O combate com a doença do mundo todo com uma com, com vacina, ela demora, ela demora muito, tá? Porque você tem que acabar com alguma doença em todo é lugar. E tem muitos lugares que são pobres e a, a vacina não chega lá. A gente tem essa... vai ter esse problema. Então, tem que pensar que vai ser um combate de longa duração. Vai um combate é, pela experiência que a gente tem com doenças infecciosas no mundo, né? E com vacinas, a gente sabe que vai ser um combate duro e que a gente vai demorar ainda um tempo. Tá? Os pesquisadores imaginam que a gente vai precisar mais uns três, quatro anos, a gente conseguir fazer ela recuar mesmo, a ponto que a gente ter uma vantagem em cima dela, usando vacina, né? Usando vacina. Sem vacina, aí ela não recua. Basicamente, essa é a forma que é a vacina
3: curta, né? Acho que Excelente, né? A
2: sua abordagem e é muito bom, né? Para todos que estão ouvindo, né, esse episódio, entender isso, porque nós estamos na pior média móvel de mortes, né, por COVID, desde o começo da pandemia, e não nos resta, não nos resta dúvida de que as vacinas, elas representam a única saída, né, nesse processo. Então, elas, elas realmente vão contribuir para a diminuição não só do número de casos, do número de mortes, mas também do número de internações. Né? Mais lá na frente, é, o professor, nós iremos falar um pouco mais né, sobre essa questão da, da imunidade, da eficácia, e né? vamos abordar. Então, é muito importante entender, né, nessa origem, né, a importância de uma vacina no organismo, não só no que diz respeito à Covid, mas a importância das vacinas de um modo geral.
0: é Exatamente, e, e foi Interessante o professor ter comentado, né? Como, como a gente já vem falando desde o início, na verdade, do episódio, de, dos históricos, né? que a gente teve situações que houveram a necessidade, e mesmo de uma forma rudimentar, a gente teve a formação de uma vacina que foi, como o professor mesmo disse, hoje a gente se fala tanto sobre a porcentagem da eficácia da vacina, que é de noventa e poucos por cento e tudo mais, e tem toda essa discussão, como o professor mesmo falou, Esses ruídos que foram criados chegaram a um nível de que as pessoas estão... Tendo esse debate, né, que antigamente uma vacina que tinha seus 50%, 60%, conseguiu erradicar uma doença que estava fazendo. estava quase dizimando, vamos dizer assim, grande parte da população. né, Dizimava aldeias inteiras em em contatos prévios com com, com a doença. Então a gente consegue ver que o processo da vacina, de implementar a vacina perante uma uma doença, seja ela nova, o que a gente ouve falar. É uma coisa muito importante, né? E, professor, em falar em processo, né? Seria interessante também a gente comentar que hoje tem todo esse debate, não só a parte da demora... Da vacinação como um todo, para como o senhor mesmo falou, que é a previsão mais ou menos de uns 2-3 anos para conseguir dar uma regredida na doença com a vacina né, do Covid, mas o próprio desenvolvimento de uma vacina, essas fases de testes que a gente ouve tanto falar hoje em dia, que as pessoas debatem tanto hoje em dia, e qual é mais ou menos quais são as fases que a gente tem para uma vacina e quanto tempo normalmente se dá essas fases para que essa vacina seja aprovada, que a Anvisa deu alvará, e que ela começa a ser distribuída de uma vacina com eficácia comprovada aqui no Brasil. No Brasil não, só no Brasil, mas no mundo. É, a,
1: a vacina existe em dois momentos, um momento de desenvolvimento e um momento de dispensação, né, de, de, de distribuição para a população. Os dois momentos, eles são momentos que têm que ser monitorados e são importantes. né? Durante o desenvolvimento, a primeira fase, são três fases, tá? a primeira, cada fase tem um número maior de pessoas, né? a última fase chega a milhares de pessoas testando, e lembre-se, cada vez que você se vacina, você demora uns, uns 15 dias para você ter uma, uma resposta, tá certo? Então, eles por exemplo, na primeira fase, a primeira coisa é saber se a vacina tinha efeito colateral alguma coisa séria, e também tem que acertar a quantidade né, de vacina de agente que você vai dar para saber se não tem maletia se não tem algum outro sintoma. Então, essa primeira fase é feita com poucas pessoas, os dezenas, que você, 30, 40 vezes, em que você vê, a, ajusta isso. Depois que você ajustar isso, você passa para uma segunda fase que você vai começar a ver, então, a eficácia melhor, né? A primeira fase é mais para a ver a segurança. A segunda é para ver a eficácia. E a terceira avalia muito também, porque são 10 vinte mil pessoas, você vê, então, junto a eficácia e a, a segurança, segurança dela, se tem algum efeito, porque você está vendo, procurando por efeitos mais rápidos, né? Quando você trabalha com vinte, quarenta pessoas, você pega um efeito em 40 né? Se você pega efeitos que colaterais de 1%, 2%, 0,5%, aí você precisa de mais gente para poder fazer isso, né? Então, lembre que cada fase precisa de 15 dias. Eles até descobriram o número de doses que dá, que dá, que dá uma eficiência melhor, aí são duas doses, toma a primeira 15 dias, o mês depois toma a segunda, você tem que testar também os, é, quanto tempo entre uma dose e outra, e aí eles vão... Então, isso demora tempo, né? Demora. Porque, geralmente, se demorava 2, 3 anos para desenvolver uma vacina, mas com o investimento da Covid... Né, e a urgência a gente conseguiu acelerar bastante o processo foi um momento um marco histórico né, na, na, na história da ciência essa, essa agilidade de se fazer vacina e a gente a, a gente já tem que respeitar esses processos todos primeiro mês o primeira fase a segunda fase a terceira fase que são as fases de desenvolvimento Há, as outras fases a, a, que são as fases de distribuição né de dispensação da vacina é também é uma fase de desenvolvimento porque da feita que você garante a segurança e eficácia, você começa, então, a diminuir a população, aí você tem que monitorar a população que está recebendo. Aí você está pensando na, faixa de, na casa de milhões, né? São milhões de, de, de pessoas recebendo. E aí você vai começar realmente a ver se tem efeito colateral, como é que está, né? É, lembre que você vai estar tá dando uma, uma vacina para pessoas que são diferentes, que têm respostas diferentes né? a imunidade das pessoas funciona diferente então você precisa realmente saber se ela funciona bem, se ela funciona igual numa população de índio numa população quilombola, numa população de cidade, numa população asiática, numa população africana, numa população europeia a podem se comportar diferente porque a genética é de fundo é diferente então você precisa ter esse acompanhamento pós-vacina, você sabe que ela é segura e que ela é eficaz mas aí você vai então melhorando uh-huh. e aí nesse processo aparecem coisas como uma variante do vírus aí você tem que voltar um pouquinho uh, e adicionar e melhorar a vacina, né, adicionar a variante no processo imune. Aí a, a vacina ela vai sendo melhorada com o tempo, então é um processo contínuo de aperfeiçoamento, porque existe uma corrida evolutiva aí, né, o, o vírus quer se manter vivo, se transmitir o máximo possível, e a gente quer acabar com o vírus, então, a gente vai, então é uma briga é, é, é difícil de, de você vencer, né, tão rápido, você o seu tempo todo está aperfeiçoando a vacina, então a, a história não terminou, com as primeiras vacinas que estão, essas cinco, seis vacinas que estão aí já disponíveis para serem usadas, tá? Já passado da fase 3. A história está só começando, porque agora é que realmente a gente vai, a Tia já desenvolveu a arma, né? Deu, conseguiu fazer nossa arma e flecha e tal, agora que a gente vai pro combate. Agora que vai ser combate, e aí a gente, ah, o vírus tem as armas dele, né? As mutações e tal, vão aparecendo e a gente pronto vai conseguir. é agora que na, aquilo, Agora que o bicho pega, né? Agora que a gente vai realmente, vai para o combate direto dele. Até então, tinha, a gente não estava combatendo ele dessa forma. Ele vai se, se proteger, vai se esquivar e a gente vai precisar realmente é, ter um bom monitoramento do de pacientes depois. Todo mundo que se vacinou tem que ser monitorado. Isso não é colocado na mídia, né? Isso eu não vejo muito é, divulgação de, por exemplo, se eu tomar uma vacina amanhã e, e eu tiver um efeito colateral, eu acho que um efeito lateral a quem é que eu vou procurar? Né? Onde é que eles estão dizendo isso? Estão dizendo... Só que você deve procurar, se você não sabe procure o seu médico se você tem um médico, que lhe atendeu o ou vá no posto de vacinação que estão vacinando diga isso ou vá no, no, na Secretaria de Saúde entre em contato e insista, porque precisa ser monitorado sim, né? tem que ter um monitoramento importante, porque senão a gente perde o combate a gente está só atacando e não está vendo se está fazendo efeito <tos> o que está fazendo né? Nossa, sim, tá. essa é a, a ideia do, do desenvolvimento isso demora muito tempo, né? A gente está até sendo rápido.
2: Porque nós escutamos esses comentários. Ah, mas a vacina da Covid ficou pronto, muito, muito rápido. Pois é, mas a, a urgência, né? Pelo número de mortos no mundo todo, né, além né, de também ter tido um alto investimento, é o que, eu, o que eu realmente me orgulho bastante, né? E posso ressaltar como é linda a ciência, né? A pesquisa. Nunca tantos grupos de pesquisa se esforçaram tanto, né? Espalhados pelo mundo inteiro em busca de de um resultado só que era exatamente a vacina. Então as pessoas precisam entender que mesmo né num tempo que talvez seja considerado curto, quando é, se compara a produção dessa vacina a de outras, né, é importante levar isso em consideração, que em nenhum momento o rigor científico, é, toda, toda a segurança, todas todas as fases foram testadas conforme manda o protocolo né para a produção de uma vacina. Então, tudo, tudo é, é, foi para garantir a segurança, a eficácia né, nesses resultados, né, já que tantas pessoas estavam esperando por essa vacina. Então, que isso fique bem claro, né, que apesar do tempo, como você disse, está apenas começando, né, mas já, já é um passo muito importante né, para a gente nesse contexto de pandemia.
1: Eu queria só, só fazer um parênteses. Nós já tivemos uma guerra dessa recente e nós perdemos, tá? Ah, a, a quem, alguns de vocês talvez não lembrem porque não nasceu, eram muito pequenos mas quando o HIV surgiu em 19, na década de 80 né, é, houve um esforço mundial gigantesco, grupos inteiros pesquisa muito dinheiro sendo investido é, para desenvolver a vacina contra o HIV né, para a AIDS foi, foi uma, pandemia, uma pandemia matou, mata todo ano quase um milhão de pessoas né? então a gente tá, conseguiu depois de 40 anos baixar esse, essa quantidade essa, essa de mortes mas a custa de remédio e não de vacina, né? Nós perdemos, a, a, a frente de batalha de vacina perdeu para o e tá? Nós não conseguimos vencer. Esta, nós conseguimos fazer a vacina, né? Então, que é, que é um, a melhor arma que a gente tem. Então, a gente conseguiu uma arma realmente efetiva. Então, a gente precisa, quando então a gente está com sorte, a gente poderia a gente sempre correr o risco de não conseguir desenvolver a vacina, de não conseguir ter uma boa, um, essa arma com a gente, com o coronavírus. Mas a gente conseguiu então gente, nós tivemos realmente muita sorte que esse vírus respondeu né, foi, é, é, era possível, é passível de ser combatido com vacina são outros vírus que não são então a gente já perdeu uma batalha ganhou da varíola né, a, 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 perdeu a do HIV que veio depois a, e agora a gente tá, começa, conseguiu uma boa arma contra o coronavírus isso tudo em, em, em vamos dizer assim, em 100 anos né?
0: e Cíntia, tu queria fazer uma pergunta?
3: sim, sim. Sobre as vacinas, né, a gente já tá com um leque aí de opções e a gente já já tem dados de eficácia, já tem países vacinando em massa, né? Aqui no Brasil também, apesar da resistência das pessoas, que é um pouco preocupante. Eu tenho observado isso, tanto no meu dia a dia como na mídia, a gente vê também muito isso, né? Acompanhando nas redes sociais, as pessoas comentando. comentários. E eu queria, eu queria perguntar pro professor se, é, se ele poderia explicar qual seria a vantagem, é, é meio que óbvia, né, pra gente, a vantagem de uma vacina contra a imunidade adquirida naturalmente, no caso de um, de um contágio. A pessoa vai desenvolver sintomas. A gente sabe que esse, essa imunidade de rebanho ela vai acarretar a lotação dos hospitais, sequelas, morte. Só que eu, eu observei que algumas pessoas têm achado mais seguro adquirir a doença do que receber a vacina. Então, eu queria saber o comentário do, do professor a esse respeito. É, olha,
1: é, eu vi muita discussão no começo Assim, imunidade de rebanho, cobertura, tem a ver com cobertura vacinal, tá? O termo imunidade de rebanho, ele não se aplica a você ter a doença e adquirir uma certa imunidade contra aquela doença. De uma maneira geral, a vacina, ela é mais eficiente em induzir a imunização por um maior tempo do que adquirir a doença, tá certo? Isso se sabe de muitas doenças. Vou dar um exemplo para vocês, a, a malária. Quem fica em região, mora em região malarígena, é, é, os moradores de lá, geralmente, eles, com o tempo, eles têm uma malária, tem outra, tem outra, eles vão ficando um pouco mais uh, resistentes, né, mais imunizados contra a malária. Tá? Isso já se conhece, já se sabe que isso acontece. Mas quando é essa pessoa ela sai daquela região de malária, ela, passa, ela mora, por exemplo, seis meses ou mais é, fora, tipo, ela sai do, daqui de Belém, sai do interior, né? É, é, e vai para São Paulo do Sul ou para algum outro país que tem malária e depois ela volta, depois de seis meses, um ano, ela perde a cidade. Tá? Aí ela pode, quando ela tem malária, ela não está mais protegida. Por quê? Porque a muitas vezes, ela é ineficiente, ela não é tão boa e ela, não que ela não, você não tem imunidade, você tem. Mas é, mas e ela também ela dura por um tempo um tempo menor. né? A, o estímulo dado pela vacina para estimular a memória, né, para imprimir na memória do, do organismo, ele é planejado para ser um estímulo grande e dirigido contra contra é, é, esse Então, a imunidade ela realmente ela é mais eficaz é, nessa situação. Tá? Então, o que se sabe nesse ano de COVID é que a vacina, né, a produção de anticorpos estimulada por vacina, é, nos todos os testes que fizeram, é, ela é uma imunidade mais eficiente do que a quantidade de anticorpos mais se foi produzido quando, quando se investigou as pessoas que já tiveram, né? Você sabe que é, ela dura pelo menos, uma, se você já teve a doença, né? você tem, você fica até, já se conseguiu rastrear até seis meses de, de pessoas com, com anticorpos ainda, e com uma certa imunidade celular também, né? com as células, porque a gente tem dois tipos de imunidade, o anticorpo e células que vão para o corpo a corpo, tá? então a imunidade celular também é ativada nesse processo. Uh, tem um estudo feito aqui a, a, a em um Belém, que mostrou que em torno de 30% das pessoas, depois de três meses, perdiam os anticorpos, certo, então, e além disso, esses anticorpos, isso não quer dizer que a pessoa perdeu a memória, mas que ela tem uma, uma baixa de anticorpos quanto que outras não, então isso é muito variado, tá? quando você tem a doença, então, a pessoa que teve a doença não é uma imunização é, tão boa quanto a da vacina, porque a da vacina, você aplica a vacina, fica testando, medindo, e você já sabe que a, a, a imunidade dela é muito maior. Além disso, você tem outros agravantes. O primeiro agravante é que você tem casos de reinfecção, você já detectou isso logo no começo, nos primeiros seis meses, é, você já começou a detectar reinfecção, de alguma, era uma caixa pequena, um pequeno indivíduo que identificou, mas isso é porque a gente não tem um, um, uma testagem em massa, a gente não sabe se a pessoa teve antes, se a primeira vez que teve, se é a segunda, a gente não sabe disso, né? então isso é muito complicado. A gente nunca não tinha essa testagem massa, não tem ainda para saber. Uh, e depois, com as variantes novas né, que foram surgindo, uh, a pessoa pode se, se infectar também. Por exemplo, dengue. Né? Dengue, que você, em 97, quando ela apareceu, acho que foi em 97, né, em 90, 93, uma coisa assim, acho que foi em 97, uh, você veio, era o dengue tipo de dor, temos quatro solotipos grandes, quatro grandes linhagens né, de dengue vírus. E o você teve a Dengue depois veio a depois veio a um depois veio a quatro depois veio, e aí você eles vão se alternando e a gente continua descendo tá certo uma vacina por exemplo é importante funcionou muito bem é, foi a da polio a da polio nós temos três tipos, é, linhagens grandes e a vacina ela com o tempo ela incorporou as três linhagens então quando você tem polio você tem por exemplo é, você pode se infectar com a da polio a linhagem 1, mas a... a a linhagem 2, você não fica imune nem 2 nem a linhagem 3. Já a vacina ela é preparada para você ter todas três. Tá? Então, quando você vacina uma criança contra pólio, você está vacinando ela é, contra os três tipos. Né? Se você quiser que ela pegue uma pólio, né? ela pode até ficar imune a um dos tipos de pólio que ela pegou, mas ela vai ficar com sequela. E se, se não morrer, porque a, a mortalidade da pólio é grande. Então, não funciona muito bem. Né? Um, é, você tem um risco, é uma roleta russa. Né? Imagina você quer roleta russa, né? você bota uma bala no revólver, gira assim. Vai atirando, rezando para que você esteja atirando para lugar que não tenha bala. Então você vai vou então, pegar a doença e você tem uma chance é, é, grande, né? De, de, Por exemplo, a região norte aqui, ela é variável, na região norte aqui, por exemplo, a nossa taxa de morte ou 100 mil habitantes tá de 138 pessoas a cada 100 mil habitantes. Né? Ah, já o, é, na região sul, sudeste, na região sul, por exemplo, é 93, então você veem que tem uma diferença, né, Você está na região norte, você está na região em que foi mais impactado e mais pessoas morrem, mais, mais pessoas morrem, então se você quiser se arriscar a desenvolver uma, uma, uma imunidade, meia sola, né, que talvez não funcione, no seu caso, né, é, talvez te imunize só um pouquinho, talvez não imunize nada, e talvez você, é, pegando uma doença que talvez mate você, né, tem uma chance de matar de 138 em 100 mil, aí você, você... É, tipo, Mais ou menos de um mil, né? Se você matar você, é, é alta, é um número é, considerável nesse tipo. Então você tem, tá realmente brincando né, com a sorte, né? Você pode ser arriscar a não morrer nenhuma vez, tá, só pode morrer uma vez, né? Não uma, vez, tá bom, não uma vez mas é, é, agora vacina. Você não tem a doença e você não tem, e, e você não, nem vai tê-la, né? Então, uma, uma, e nem vai morrer dela nem nada. Então, realmente. A vacina é muito mais eficiente, assim, muitas, muitas, muitas vezes, mais eficiente do que, do que você tentar se imunizar. E não, não existe isso. lá esperar todo mundo pegar a doença e é, as pessoas vão ficar imunes. No então, começo pensava isso. Na Europa se chegou a, a tentar pela hora eu vou fazer o passaporte da imunidade, né? Você pega a doença, aí você recebe o cartãozinho assim, e você pode andar pela cidade enquanto todo mundo um lockdown. Não. Depois de pouco tempo já foi retirado porque essa ideia, ela é válida para a vacina, que ela é direcionada para dar um, uma explosão de imunidade em você. Não para a doença. Não doença. Ela nem, nem toda a doença funciona igual o sarampo. O sarampo você teve uma vez, uh, fica imunizado. Né? Cachumba teve uma vez, fica imunizado. Né? Catapora teve uma vez, talvez fique imunizado. Né? Uh, você ainda pode desenvolver herpes, por exemplo, e as uma segunda vez. Uh, e aí você tem uh, vários... Agora, outros vírus, não. A imunidade por doença prévia ela não dura tanto tempo assim. Para todos os coronavírus, nós temos uns oito tipos que afetam a espécie humana. A grande maioria ela é, é, é a dar problemas de diarreia e tudo mais. Né? Para eles, a, a imunidade, você pega uma vez, a imunidade ela não dura não dura um ano. certo No outro ano, você pode ter de novo. Certo? Olha a gripe. Todo mundo, a gripe de um ano, no outro ano, de novo. Então, gripe, a, o vírus luta e aí você pega outra vez. Né? Por isso, a gente tem que ficar reforçando as vacinas de gripe o tempo todo, porque é adicionado uma nova linhagem de então, você ter tido a doença, você não sabe que tipo você teve, qual é a imunidade que você desenvolveu, qual é a linhagem que você está tá, tá um pouquinho protegido, e você pode pegar outra, outra variante, aí não é adianta nada. Então, já, ou seja, a doença prévia, ela não tem controle nenhum, você não sabe você tá às cegas. Enquanto que a vacina, a imunização, ela é muito mais eficiente, e ela é, é você sabe exatamente ao que você está imune, e é uma, uma coisa planejada, tá? então, não tem nem comparação as é, duas imunidades.
2: É importante, né? Então, hoje nós compreendemos um pouco mais sobre essa questão das novas variantes, né, professor? As pessoas, às vezes, têm dúvida né, do que seria essa nova variante. É um novo vírus? É o mesmo vírus que modificou? Né? E, e eu já a, aproveito também para pedir que o senhor explique também sobre quais são né, os fatores que podem levar o vírus a sofrer essa modificação. Muito se fala da questão da exposição, né, que as pessoas também tomaram medicamentos como medida profilática, mesmo sem comprovação nenhuma. Então, as pessoas especulam né, todos esses aspectos no que diz respeito ao surgimento dessa nova variante. Aí, eu, no caso, tenho duas perguntas para você nesse, nesse momento. Né? Então, é, que fatores podem fazer surgir essa nova variante de um vírus, né? E, e é, o que é exatamente essa nova variante para que todo mundo possa entender?
1: É, a gente a gente pensa muito que tem alguma mãozinha, assim, ou vírus ou alguma outra coisa fazendo a mutação de propósito, certo? É, na verdade, o raciocínio assim, é inverso. Isso foi o grande, a, a grande contribuição, né? Talvez uma das maiores contribuições para a ciência, né? Para a genética, pra que, uhum. o, que o Darwin trouxe, que é a torcida da seleção natural. Então, foi, sem dúvida, é uma das maiores coisas que a gente tem em termos de entendimento de como, como, como isso funciona e é aplicado tudo né? desde o do do, do, da, do passarinho ali até o vírus certo então como é que funciona é todo nós temos nosso material genético que é DNA mas no caso do vírus ela é RNA né então os vírus são os únicos seres que têm DNA como material genético mas podem ter RNA também até, já os outros seres vivos, né os, outros, é, humanos né bactérias tudo é DNA tá é, material genético. E aí a gente tem uma taxa de mutação, tá? Essa, de tempo em tempo, alguma coisa dá errado na hora que o vírus se replica, né? Uh, se duplica, e aí, nós, aí uma mutação aparece. Uh, por exemplo, o maior exemplo disso é nosso. Se você olhar, todo mundo é diferente de todo mundo, né? Tem duas pessoas iguais, são gêmeos, guloso e gótico, mas os, as pessoas são diferentes. Por quê? Porque a espécie humana vai acumulando mutações, né? E aí as pessoas vão ficando diferentes. Vai deixar de ser humano? Não. Né? Vai deixar de fazer o que tem que fazer? É funcional? É, é perfeitamente normal Só que pode acontecer De tempos em tempos né? E é, alguma mutação em um certo ambiente Em uma certa situação Nos dê vantagem tá certo? Uh, não vai dar vantagem em tudo Mas dá aquela vantagem No caso do vírus né? A única vantagem que interessa para ele É ele continuar se replicando E se e passar melhor Contaminar o maior número de pessoas possível Porque a forma de reavantagem vantagem dele não que ele pense que essa é a vantagem, na verdade, é um processo mecânico, né? o que vai acontecer? Uh, o vírus, então, aparece uma situação que permite que ele se transmita mais fácil. Ele antes ele não infectava, por exemplo, jo- jovens muito bem, aí ele começa a infectar mais jovens. Antes ele não conseguia é, infectar a pessoa que tinha tido a doença antes, que estava com uma certa imunidade. Aí ele consegue infectar aquela pessoa de novo. Então, esse, esse vírus, essa mutação que apareceu por acaso, vai ter uma vantagem. Por quê? Porque ele vai conseguir ser mais bem sucedido e deixar mais cópias, mais filhos dele para as próximas gerações. E os seus filhos vão ter a mesma vantagem vão continuar deixando mais filhos. Então, com o tempo, é... o que vai acontecer, em termos práticos, é que o número, quando você olha as pessoas, cada vez mais vão ser infectadas pela variante nova, porque ela é mais vantagem, ela tem vantagem em de se transmitir, do que pela variante antiga. Né? Isso pode acontecer. Se algo mudar, né? se você. De vacina e tal, pode ser que essa dinâmica mude, tá? Pode ser que isso é, é, transforma e essa vantagem dele não seja tão vantajosa assim. Então, é uma a vantagem é sempre situação, a determinada situação. As mutações elas são aleatórias, acontecem o tempo todo, independente do que, você, é, do que você faça. Não existe uma mãozinha ali dizendo: Olha, você vai mutar agora, o vídeo vai se automutar para isso. E tal. Não é um processo aleatório que acontece durante um erro na hora da cópia do a RNA dele para fazer a cópia dos filhos então, do mesmo jeito que acontece com nós, com as pessoas, com os animais, com as plantas então, é basicamente isso a mutação não é dirigida e ela ela é apenas selecionada à medida que que você vai, que o ambiente vai mudando, e aí aquela mutação naquele ambiente, naquela situação específica tem uma vantagem, é o que acontece com com as raças de cachorro, né, eles vão cruzando olha, esse aqui é o que eu quero vai ser pai, cruza aquele ah, cachorro o baixinho, ou então veludinho, então tem mais uma orelha maior e tal, e aí vai dirigindo né, os genes e aquela, aquela característica, Então nós temos o meio ambiente, a gente vai mutando, vai selecionando e até formar as raças de cachorro, né? então o vírus é mais ou menos isso, que é um, um ambiente que a gente está tá mudando o tempo todo e ele vai então sofrendo a mutação e se adequando. No caso dessa variante nova, ela não é não existe só ela, ou a, ou a da Inglaterra ou a da África do Sul, eu lembro de Júlio, maio, ou julho assim, é, tinha aparecido uma mutação com, com uma variante importante na Nigéria. Então, se você for procurar na literatura científica, vai achar muitas, muitas variantes. Na, na verdade, se você sequenciar os vírus das que estão as pessoas, eles provavelmente vão ser diferentes em algum pedaço deles. Teve uma mutação em duas, três, dez, noventa, mutação diferente. E aí, é, só que nem todas as mutações dão uma, conferem uma vantagem. transmitir melhor, né? Nesse caso, transmite melhor, né? É o, é a a, a grande vantagem desse, dessa dessa variante. Então, antes você não tinha infecção, é, tinha poucas infecções em crianças. Hoje você já tem infecções em crianças. Né? Antes você tinha poucas infecções em jovens. Hoje você já tem infecções em jovens com maior frequência. Esse vírus ele se transmite é, é, muito melhor, né? Uma pessoa antes passava para três pessoas. A esse para seis, sete pessoas. Então ele consegue, além disso, ele também consegue se transmitir para pessoas que já tiveram Há alguns meses e, e ele consegue burlar né, a identidade, a memória da pessoa, é como se assim, é, é, todo mundo me conhece minha foto é, de óculos, se eu tirar o óculos é eu uma mutaçãozinha, então um pouco diferente, deixar crescer a barba fica um pouco mais diferente, então essas variantes, elas são disfarçadas, né, elas estão um pouquinho diferentes elas acabam enganando né, a memória imune e o, a imunidade não passa a não, não ser mais tão eficiente contra ele e ele consegue se simplificar infectar a pessoa de novo. Então, é como se esse vírus tivesse uma grande vantagem. Qual é? Conseguir pegar pessoas que ele não pegava antes, transmitir para pessoas que não pegava antes, e as pessoas que já tinham tido, que não estavam se infectando, e agora a gente consegue infectar de novo. Então, é como se estivesse tivesse dado um control de Dell, né? E agora, pegando todo mundo. Então, isso é muito importante de se ter, de se ter é, é, em mente, tá? Lembrar, por exemplo, que cada vírus tem uma característica diferente. É, por exemplo, o sarampo, ele é muito letal em crianças abaixo de 5 anos, né? Poliomerite também, mas adultos não, né? Ah, já, por exemplo, aquela gripe, né? A pandemia de gripe de 2009, que alguns vocês lembram, ela pegava mais pessoas no meio, né? Não era tanto nem idosos e crianças, eram mais pessoas mais, mais no meio ali, jovens adultos e tal, né? Ah, já esse coronavírus, quando ele chegou, ele pegava mais os idosos, né? Defeitos com de comorbidade. Agora, essa nova variante, ela está se comportando de uma forma mais democrática, ela está mais as outras pessoas, que antes eram um pouquinho mais protegidas por uma razão. Então, você tem que entender muito bem esse processo né, para a gente poder usar esse conhecimento em benefício próprio, entender por que, que isso está acontecendo. Mas a realidade é essa, né? a gente vai tá agora à frente a uma variante mais eficiente em se transmitir. Né? E isso está se espalhando cada vez mais porque nós não temos uma testagem, a gente não consegue enxergar não faz teste nas pessoas, não se o vírus. Por que, que se, se achou na Inglaterra? Porque eles se conheciam praticamente tudo quanto é vírus. Eles sabem que isso vai acontecer. O não é avisado. Você sabe sobre isso. Na gripe espanhola, a segunda onda matou é, quase 50 vezes mais pessoas, em um poucos de meses depois. E foi uma variante, não foi o vírus original. Então, desde 1900, há 100 anos atrás, você sabe disso. E há meses atrás se avisa que isso vai acontecer. Sem identificado as variantes, sabe que isso ia acontecer. Todo mundo sabe disso. Né? Quem trabalha com mínimo de ciência biológica, de genética, de virologia, sabe que isso acontece. Né? Nós temos exemplos concretos né, que aconteceram aqui, aqui Belém, com o Dengue, com o Então a gente sabe que isso vai acontecer, a gente só não consegue ouvir né? e tentar se antecipar. O que aconteceu em Manaus, foi uma tragédia anunciada, porque a gente sabia que ia Todo mundo avisou que vinha uma segunda onda, ninguém se preparou, desmontaram as né? o sistema se trabalho, não se o que aconteceu né? a mesma coisa, ninguém ouve que essas variantes vão aparecer. Então, a gente precisa de mais, de mais investimentos de entender que ainda temos um, uma única arma, que é o é, que é isolamento. Né? E funciona contra qualquer variante de vírus. Ah, a vacina, nós estamos em desenvolvimento. Ela funciona muito bem, evita a morte em 100% dos casos, mas nós, nós só temos 2,5% da população vacinada. A gente não chegou a 3%. Por então, isso é muito pouco. Né? Para você ter uma imunidade de rebanho, você fazer o vírus recuar. Por exemplo, Israel precisou vacinar mais de 50% da população para cair em um terço a taxa de hospitalização. tá E agora que ele aumentou mais a taxa, agora está vendo desfeitando a taxa de morte de de é forma gigantesca. Mas nós já estamos com 10%. Então precisa muita vacina para a gente ter essa, essa esse efeito positivo é, para evitar o colapso da saúde, do sistema de saúde. Tá? Mas o, o, realmente é, o isolamento ele é muito ficar por exemplo, a Austrália, né, alguns países só seguiam, é, conseguiram ficar semanas sem nenhum caso espírito, só usando lockdown, só usando lockdown, só usando isolamento, só usando testagem, só usando... eles conseguiram fazer, é, 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 zerar os casos, mas de vez em quando aparecia um, aí eles controlavam de novo. Então, isolamento é extremamente eficaz, em curto prazo, a vacina é muito eficaz e, 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 e demora muito para fazer efeito. Então, a gente tem uma outra arma muito boa que a gente não tá conseguindo, não tá conseguindo usar
2: adequadamente que o nosso isolado espero ter respondido com certeza que sim. respondeu né respondeu trouxe até mais informações né do que nós esperávamos e é exatamente a importância né desse podcast do programa né disseminar informação segura informação precisa né, com a base científica né, que você e os nossos professores podem estar trazendo. Né? O nosso papel é esse, é estender para a sociedade, né, para toda a comunidade, todos os conhecimentos né, que são produzidos, principalmente né, em tempos de pandemia.
0: Então, professor, é, como a Rosela disse, o senhor trouxe até mais informações né, do que o esperado. Sobre o que seria essa nova variante Principalmente relacionada ao, ao COVID-2, né, a COVID-19 E também sobre essas mutações Que ocorrem nos vírus E no final da sua fala o senhor trouxe um pouco Novamente sobre as vacinas Então eh, eu queria que o senhor explicasse um pouco Para a gente se com essas novas Variantes, as vacinas que
3: estão Sendo desenvolvidas, elas vão ter Efeito sobre essas novas variantes Ou se vai ser necessário aprimorar Essas vacinas, criar novas Como seria esse processo? O senhor pode explicar para a gente
1: Sim. Uh, primeiro, as vacinas têm efeito, tá certo? Hoje em dia, a, a, a gente ainda tem... A vacina antiga é predominante, tá? Então, a vacina ela é 100% eficaz contra a morte e doença grave na, vacina, na, na antiga, tá? Uh, essa, essa, essa eficácia ela pode cair um pouquinho contra a morte e contra a contra, é, né? E doença grave, necessidade de oxigênio e tal, para as variantes novas. Mas, ainda assim, é uma, é uma eficácia muito alta, tipo é, 70%, pelo menos, um pouco mais. né? Então, para algumas das variantes e em determinadas situações. Ainda assim, é muito mais do que você tem com qualquer qualquer tipo de outra terapia, exceto o isolamento. O isolamento, se você se isola, você diminui muito a chance de você adoecer, de de morrer, consequentemente. Então, é uma. uma, Se você juntar as duas coisas, se você conseguir fazer um isolamento. Com o processo de vacinação crescente o tempo todo, você tem realmente um, uma eficácia muito grande na, 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 no combate, né? na, na mitigação do, da, da pandemia. Tem que lembrar o seguinte: a, a que eu não falei quando eu falei das mutações, é que o que é a mutação? A mutação acontece quando o vírus se duplica, né ele forma um outro vírus. Ou quando ele forma, realmente um vírus dentro da célula, ele forma um monte de outros vírus. Certo? Então você imagina o número de casos crescendo. Se o número de casos cresce muito rapidamente, faz uma espécie de explosão assim demográfica, né, desesperadamente, você então você tem muitos vírus novos sendo formados, consequentemente muitos mutantes estão sendo estão aparecendo, e aí você quanto mais mutantes aparecem, maior a chance de aparecer um mutante que seja é, aquele mais adaptado que tem a transmissão. Por isso que é muito importante você frear o número de casos, porque você diminui a chance de aparecer mutantes novos uma mutação aparecendo, mas a variante está sempre aparecendo, mas de aparecer em menor escala, em menor quantidade e diminui ainda a chance de ser aquela mutação que de repente seja bem sucedida e por exemplo cause uma doença mais grave, né, pode acontecer de aparecer uma mutação que seja mais letal, né? ou uma mutação que seja que consiga burlar completamente a vacina, então isso pode acontecer, então você tem que frear a para para que que variante aconteça. Você só consegue, hoje, você só consegue fazer isso é, é, com o processo de isolamento, porque nós não temos vacinas o suficiente disponíveis para você ter, para você fazer isso usando vacina. Porque com vacina, você vacina rápido todo mundo, né? E diminui a taxa de, de multiplicação, né? De novos vírus aparecendo e aí você, então, reduz a chance de variantes novas aparecer. Essa, essa é a, a mecânica, essa é a lógica do processo. Como você não tem vacina, sobra isolamento, né? Então, que a gente já viu no ano passado, que é complicado de você conseguir isolar as pessoas, né? os tipo barcos, várias dificuldades, mas a, a ideia é tentar, é tentar realmente usar essas duas armas é, de forma estratégica, da melhor forma possível. Né, eles estão tentando fazer isso naquela cidadezinha de São Paulo, acho que em Serrana, né? É, eles vão vacinar a, a população toda, aí isso vai dar um, um choque, né, no vírus ali, e aí eles vão ver o que vai acontecer. Né? Tipo, quantos por cento da população tem que ser vacinado para você ter uma queda de tantos por cento é o que vai acontecer Acontece quando você vai reduzindo os casos absurdamente como é que vai ser a, a, a unidade de rebanho ali então eles vão entender ali vão fazer uma cidade ser um grande experimento né para poder, poder entender como funciona né? então vai ser muito muito muito, muito formação boa é a primeira estudo desse tipo no mundo todo e é, é claro que você tem que usar essas vacina de forma por exemplo, Manaus tem a variante e o número de casos está descontrolado e não é só Manaus, é a região norte né? então, por exemplo, a lógica de distribuição de vacinas deveria pensar nisso, tá? você deveria pensar em como você focar a variante nova usando vacina e isolamento né? em Manaus, deveria, já você não, deveria por exemplo, jogar um aporte grande para as áreas em que você está tendo mais variantes e mais, e, e mais é, descontrole na, 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 na Contágio. Aí você consegue sufocar o vírus e diminui a chance da variante escapar. Deveria ser uma lógica, né? Deveria ser, ser pensado nesse tipo de coisa, né? A população de, de, do Amazonas, ela é pequena, né? O Pará todo tem uns 8 milhões de pessoas, o Amazonas tem, tem mais ou menos isso, um pouco menos. Então, a densidade demográfica é pequena, né? Você tem pouco tempo na floresta. Então, você teria que atacar ali de forma estratégica. É uma, é uma opção, né? De você tá vendo uma emergência, uma de bem para subir, então você tem que sufocar aquilo ali para você tipo um câncer, né, para a metade. Mas eu optou por distribuir um pouquinho para cada, para cada, para cada estado, né? E, e aí você tem vários para estados parando, você... situação, ah, tem um monte de, de coisa acontecendo ah, e poderia ter sido diferente, né? Você poderia, se, se, se tivesse uma centralização de maneira muito prévia, né? que infelizmente não, teve, né? não sei como tem, né? Você não tem. Por exemplo, ninguém fala quanto custa a vacina. Todo mundo fala a vacina A, a vacina B. Ninguém contou o preço da dose da vacina ainda. A vacina ainda custa a corona, uma dose de Coronavac, quanto custa uma dose de, da, da, da Ox. estão preocupados com o custo, né? Fala, né? Aí, mas tem o custo associado, é o custo da distribuição. Quanto custa você levar vacina para todos os estados e todos os municípios brasileiros ao mesmo tempo? É um pouquinho de cada um, né? Que custaria você... É, 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 usar isso de uma forma mais estratégica, né? Você, olha, vou mandar uma quantidade grande ali para Manaus e, e, e dele, eu, eu vou fazer pouco então, você, que você tem que levar, né, a, a vacina para diversos lugares. Você, uma logística, botar no avião, botar no barco, no... você poderia ter, ter numa onda levar um lugar só, na outra levar para outra é mais barato, o que você levar ao mesmo tempo, pulverizar o Brasil inteiro de doses de vacina, né? Isso é absurdo. Você poderia usar esse dinheiro para comprar mais doses, ao invés de, de gastar uh, uh, tanto, uh, disseminando um pouquinho de vacina para cada lugar. então você teria que ter para isso precisa de tempo para pensar se essa estratégia é melhor ou não, eu estou teria que parar e dar uma pensada, isso não aconteceu, você só tem o um plano de vacinação, apareceu depois que a vacina chegou, ninguém sabia direito o que fazer, todo mundo apagando incêndio, corre para ali, para onde vai dar, eu quero, eu quero, aí aparece o jura-fila, aparece o Ninguém sequer é, fez um planejamento, uma legislação sobre como você controlar a dose para evitar furafila, fila, como você pensar bem em tudo, né? E se furar fila, o que, que vai acontecer com aquela pessoa? Para mim é crime hediondo. Você tira uma pessoa, a vacina de uma pessoa que pode morrer, Para mim é um homicídio né? doloso, né? O cara quis fazer isso dele, não foi sem querer não. Foi um acidente. Ele empobou a vacina de alguém que pode morrer por isso. Né? então cada pessoa que morre, que se infecta, que infecta outros e que as pessoas podem morrer, é na verdade um crime hediondo e inafiançável. Para mim, uma pessoa que faz isso, ela deve ser presa e, e ficar presa porque uma pessoa é, é a pior coisa que já você pode pensar que pode acontecer. Né? Então, é, se isso tivesse vindo a baila com um controle jurídico, controle legal, fiscalização você teria menos cura-fila e menos pessoas é, é, sofrendo por causa disso. Então faltou este planejamento prévio, estratégia, pensamento, tudo, tudo faltou, né? E aí a gente acaba correndo com essas improvisações, que são as menos eficientes e as mais caras. Eu sempre gasta muito com a gente provisa, para que tenha... já não tenho esquecido nada, já de vezes um pouco.
2: Não, professor, você não isso, sabe. Na verdade, toda vez que, que você traz tanta informação, né, é, pelo menos eu, assim, eu acredito que, que o Marcos, o Paulo e a Cíntia também estão então parece que surgem até mais perguntas, né, de tanta informação é, que, os, que você está trazendo para gente. E eu aproveito para perguntar sobre a, aquela variante, né, que assustou muitas pessoas na semana passada, que foi divulgada, né, nos telejornais, na mídia, né, uma cepa encontrada na Inglaterra que chamaram de Bristol, né, que tem o potencial de reinfectar recuperados e vacinados, né, é isso mesmo? Existe essa cepa, né? Você sim, sim, ela tem.
1: Exemplo? É exatamente. Pode Mas é como eu falei, como eu falei, O desenvolvimento da vacina ele continua, né? Ele não para quando a vacina começa a ser aplicada. O que vai acontecer? A Oxford e outras empresas que estão fazendo vacina já vão incorporar. Na, 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 nas próximas versões por assim, é, da vacina é novas eles fazem o que eles estão fazendo então uma outra dose de reforço essa dose de reforço já é com a, a, a feita com a variante nova porque eles já têm a estrutura toda para fazer a variante eles fizeram eles já sabem é, já construíram uma vacina com é, uma variante com um, um vírus aí o mesmo vírus com uma mutação ou outra só eles, é muito fácil de eles colocar, eles não precisam passar pelo processo todo de vacina, de vacina, fase 1, fase 2, fase 3, entendeu? Eles já, já pulam essas fases todas, já fazem uma dose de reforço com um poucos testes adicionais. Então, ele já cria dose de reforço com a variante nova e já faz uma terceira dose para as pessoas para ser a dose de reforço então essa é a estratégia que eles estão usando agora mas mais tarde as próximas vacinas produzidas já vão ser produzidas com a, a, a variante junto já para ser para ser, ser só duas doses imunizando contra essa variante cada vez que aparece uma variante eles vão trabalhando é a, a corrida né é, evolutiva eu sempre uso como exemplo o, o, aquele guepardo né corre pra caramba 90 km por hora 100 km por hora e vive atrás da gazela mas quando apareceu ele não corria 100 km ele corria a 30 a gazela correu um pouquinho a gazela correu mais aí o outro apareceu um mutante lá que corria mais aí começou a, a, a pegar a gazela a gazela desenvolveu apareceu um mutante que corria mais que ele aí fica é uma corrida evolutiva que a gente chama então é o que vai acontecer a gente vai desenvolvendo vacinas provavelmente daqui a seis meses as vacinas produzidas pela Oxford pela, pela é, pela Coronavac e as outras versões, elas já vão estar tentando incorporar ou doses, ou, ou reforço adicional Ou outra estratégia para gerar, é, para contemplar essa variante Mas aí pode aparecer uma outra variante Enquanto você não sufocar a, a, a explosão demográfica do vírus, nova variante vai acontecer E aí, por que a gente precisa é, é, sempre, nunca largar de mão o isolamento só dois por cento que eles não nós estamos ainda na mesma, a grande maioria da população, 98, 97% da população está no mesmo. situação que estava, antes que sem vacina, e com uma, uma taxa de um número de mortes, é, média móvel alta, no preço da, 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 da pandemia, tá certo? no pico da pandemia, de mil e poucas mortes por dia, então, nós estamos com no mesma situação, uma situação extremamente grave e sem vacina ainda. A vacina não chegou, vai demorar meses para chegar na, no braço de todo mundo. Então, nós ainda temos que correr para as mesmas coisas que a gente deveria ter feito no começo, que é o isolamento, que é o distanciamento, que é você, sempre que possível, é, 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 evitar atividades fora, né, etc. Isso é todo mundo. Você evita que você fica doente, baixa o preço do combustível, né, você gasta menos de em casa. então se você pode fazer, faça, nem todo mundo pode fazer, infelizmente, mas quanto mais pessoas conseguirem fazer quanto uma pessoa menos na rua é um indivíduo a menos que pode ficar doente e que pode transmitir para mais seis, né, umas três, quatro, cinco seis pessoas, né, e às vezes quando você está doente, você leva para sua casa se você mora com uma pessoa é uma pessoa doente a mais, se você mora com cinco, seis, ou alguém, gra... alguém é vulnerável uma pintura, tal, aí você leva para sua casa aí você faz um impacto é, familiar, emocional, né, é, de perda de vidas próximas é, é imensurável, né, são as são psicológicas são pior, né, pode acontecer realmente todos precisam pensar que a gente ninguém esqueça da outra arma, a vacina ainda não chegou, vai demorar para chegar no braço de todo mundo, que deveria chegar, E ela só vai ser eficiente se todo mundo for vacinado, se não for vacinado, é, aquela pessoa continua sendo repositório para o vírus. Isso é muito importante. Se você quer eliminar a doença, todos têm que se vacinar. Foi o que a gente fez com a tá Se você ainda tiver é, pessoas sem se vacinar, aí aquela pessoa pode ser aquela pessoa que pega o vírus, depois passa para um outro que não se vacinou, aí o vírus continua circulando. Se você refrescar com a doença volta. aconteceu com o sarampo. O sarampo, em 2010, fazia 10 anos que não tinha sarampo aqui no Brasil. O Brasil já recebeu o certificado da OMS de livre do sarampo. Que legal, né? Aí apareceu um caso uma pessoa que veio da Inglaterra com sarampo para cá em, em Belém. E aí a gente perdeu o certificado. A gente continuou tentando. Aí depois, mas só que a gente não, não fez o que devia ter feito, vacinar. E aí, por exemplo, em 2018, é, 20 mil casos de sarampo. É, hoje, você olha, quando não vai de covid, mas você tá tendo muita malária, muita gripe e muito sarampo em Belém. O sarampo não, fugiu, não saiu, você não tá passando o sarampo e o sarampo continua circulando por aqui. E quando pega uma criança de 5 anos ou menos, mata mesmo. Mata mesmo. Visitei em 88 uma tribo indígena no sul do Pará e eu olhei, eu vi assim, criancinhas muito pequenas e depois só crianças grandes. Eu não vi aquelas cadinhas. Quando a gente vai numa tribo tem muita criança, né? E aí você vê uma criança de um ano, uma criança de dois anos, uma criança de um é assim, né? Todo mundo, criança que não tem idade. Você tinha um gap ali, porque há dois anos antes tinha tido um surto de sarampo que matou um terço da população de que eles não tinham sido vacinados e acabou com as crianças, né? Aí só tinha lá criança de um, dois anos ou crianças mais velhas, de 10 de, de anos e tal, porque a grande maioria tinha morrido, né? Então, isso é, é muito... É, esse é o efeito de uma doença, de uma doença grave. É o sarampo mata mais do que, do que o Covid e transmite mais eficientemente do que o Covid e mata crianças, que é o pior, uma das piores coisas que pode acontecer, né? Mães perdendo crianças é uma coisa horrorosa. né? Então, não precisa realmente ter. E hoje, Ontem eu soube que duas aldeias no, no sul do Pará se recusaram a tomar a vacina de Covid quando ela chegou lá, porque os missionários, o pessoal das rádios e tal, que falavam, estavam falando coisas horrorosas contra a vacina, se a viragem carece, se ia morrer depois de 15 dias, se ia, não sei o que. E, e os índios estavam com medo e se vacinaram. Quando tinha uma história de décadas de vacinação, a vacina sempre tem chegado nos indígenas, vacinava índios indígena contra sarampo, contra coqueluxo, contra tudo, febre amarela, né? Vacinava os índios eles aceitavam a vacina, agora eles estão sendo influenciados falando aceitar a vacina, isso é muito sério isso é uma... isso, esse, esse tipo de, de ação né, para convencer, né, fazer medo para os índios sobre a vacina é um ato genocida, você está eliminando uma etnia toda você está tá impedindo convencendo eles a não, serem, a não serem vacinados e com isso eles vão morrer assim como morreram durante a colonização né? com, com, com uma... então isso é muito, é muito sério, né e é uma coisa que a gente pode lembrar da história e pode falar agora, que pode estar acontecendo, que pode gerar um impacto gigantesco é, em, termos, em termos de mortalidade de grupos que são tão vulneráveis, que são tão é, explorados, né, que são tão é, roubados das suas oportunidades, da sua cultura e tudo com populações indígenas ou populações que não moram. gente né? precisa ser, é, eles deveriam ser protegidos pela sociedade porque eles estão sendo... É, é, convencidos a, a, a se matar, certo? Né? isso é terrível, o que tenha respondido, tenha fugido do assunto.
0: Só para comentar, né, é, é importante e, e até mesmo a gente está seguindo teoricamente um, um, um roteiro, mas a forma que o senhor tá explicando e debatendo com a gente, a gente já consegue ter muito, coletar muita informação e passar para os ouvintes muita mais informação do que a gente planejava ter, então é interessante porque abre um debate, porque querendo ou não, como até a gente falou no início, né? A gente vai ouvindo o senhor falando e a gente vai tendo perguntas, a gente vai gerando perguntas, então o, o pessoal que está escutando também vai ter muitas perguntas. E aí a gente também tem uma possibilidade que a gente vai falar no final até deixar de novo nossos contatos. E qualquer pergunta que quem estiver ouvindo criar, tenha aparecido justamente essas, essas dúvidas, que entre em contato com a gente que a gente está aqui para isso, para resolver, para responder essas dúvidas também. E, e em falar em dúvida, a Cíntia tava tava querendo perguntar uma coisa também. Manda lá, gente Já foi
3: meio que respondida nas entrelinhas, mas... É, uma dúvida que eu tenho é a respeito da especificidade de uma vacina. Se já está já sendo feito algum estudo, é, vamos dizer assim, uma variante é uma vacina que funcione melhor para aquele variante. Porque a gente tem, as vacina, tem a vacina no, nos moldes mais antigos, no caso, como a Coronavac, né? e a, a da nova geração de RNA e aquela do, com adenovírus. É, para combater essas novas variantes, quais seriam as melhores? Hoje, o que se
1: sabe é que a Coronavac, como você, ela, ela usa todo o vírus inativado para fazer a memória imune, ela tem muitos pontos, né, o vírus tem 20, 30 proteínas, e aí as proteínas são completadas pelo nosso ser imune e eles geram um anticorpo contra todas elas, né, vários pedacinhos de todas elas. E, então, é, é muito difícil ter uma mutação é, que impeça o ser imune de identificar o vírus. Se ele falhar num ali, num pedaço, ele gasta o outro. Então, apesar da Coronavac ter uma eficácia global, como todo mundo falando, né, de 50%, a eficácia dela contra a morte e doença grave é 100%, e a expectativa, né, até onde se sabe, ela continua, ela não perde isso. Né. Mas, por exemplo, a vacina de Oxford, que é o condutor né, da ela, ela pode ser rapidamente modificada, e é o que a Oxford está fazendo. Né. Elas, estão, elas estão criando uma nova uma, uma dose de reforço com a variante ou com as variantes, né? gente faz um monte né? de adicionadores é para a versão da polio, da polio contra as três variantes do polio, né? Então a, 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 a Oxford está fazendo isso, né? Então, já tem a tecnologia, a plataforma da tá pronta, está funcionando, já foi aprovada, já foi, você sabe dose, já sabe tudo, então a concentração de partículas para a imunidade sabe então, muito rápido, eu acho que a gente consegue desenvolver é... com versões novas, né? Então essa é uma vantagem das plataformas novas, mais modernas elas conseguem rapidamente se adaptar à mutação do vírus. Enquanto né? que a outra é antiga, mas ela é resistente à mutação do vírus. Então, as duas têm vantagens né, e desvantagens. A da a Coronavac, talvez não precise você ficar fazendo novas versões, mas é claro que está é, incorporando as variantes nas, na, nas próximas doses, né, assim como a China deve é estar trabalhando para isso. E a Oxford já está conseguindo responder e provavelmente na Inglaterra já vai ter outra dose de reforço uma variante nova. Então, a gente está, assim, correndo atrás né, do, das mutações do vírus e está tentando é, desenvolver é, alternativas para essa, essas mutações que é, são selecionadas do vírus e que podem, podem, de alguma forma, afetar né, a taxa de imunização diminuindo ela de alguma forma. Mas, ainda assim, como o é, melhor que seja o vírus, você ainda consegue proteger a, a, a muito bem. Tá? Bom, da variante antiga, das outras variantes todas antigas, sem ser essa variante específica, né, que não está uma quantidade tão grande ainda, não é a, não é a, a maioria delas do todo. mundo, Ela pode se tornar, mas para isso você precisa realmente aí você trabalha com isolamento. Né? Se você olhar a Europa, a Europa ela não está, ela tá se vacinando bem, uma boa velocidade, mas eles estão no capital. Não estão usando só a vacina, eles estão usando a vacina e o isolamento. Como eles usaram o isolamento no começo. Por exemplo, a Alemanha foi extremamente eficiente no isolamento dela. Né, a, 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 quando o vírus bateu pesado na Itália, eles fizeram lockdown severo, Portugal também, né, fizeram vários lockdowns muito bem sucedidos, diminuíram bastante a quantidade de impacto do vírus e demonstraram que realmente funciona. Então eles estão usando o isolamento, sim. O isolamento nunca deixou de ser usado e aqui no Brasil também não pode ser usado, só porque alguém falou a palavra vacina pronta, aí tudo mudou, aí sai da rua para comemorar né, no carnaval que a vacina está pronta, bloco. Da vacina, não, não adianta, né? Você, ela tem que chegar ainda na gente, ser produzida. São 7, quase 8 bilhões de pessoas a, de vacina serem dadas, duas doses, né? Então, haja fábrica para uma, uma logística muito complicada. Tem que lembrar o seguinte: é, as pessoas subestimam, né? Se você contabilizar no ano passado todo mundo que morreu por algum motivo qualquer, né? Um desastre de carro, um infarto, qualquer coisa, né? É, e você olhar o número de mortes por covid, mais ou menos uma morte a cada 50 mortes, por qualquer razão, foi morte por covid. Uma em 50. Ou seja, de cada 50 pessoas que morrem aqui em Belém, uma foi por covid. Então, uma em 50 é muita coisa, né? 2%, né? muita coisa. Né? É uma causa de morte considerável, né? maior que a grande maioria. O tema é que você pode morrer de qualquer coisa, né? De infarto, de AVC, de, de uma doença qualquer, envenenamento. Né, Pulou da ponte, sei lá, se carro, mata muito, tudo, tudo, tudo pode matar. São dezenas, dezenas, centenas de casos de mortes possíveis, mas 2% dessas mortes todas são por uma única causa que é o E você pode evitar isso fazendo duas coisas: evitar o máximo contato social, né, usando máscara, evitando aglomeração, por isso, e se vacinando quando for a sua vez. Não furifique que você pode estar matando mundo. Então, essa é, é, é a lógica de uma doença infecciosa, saber que é uma lógica simples mas não é tão fácil de
2: ser implementado. Né? Excelente, professor. É, eu tenho certeza que, que quem está ouvindo esse episódio está né, com o coração um pouco mais confortável né, no que diz respeito a informações que nós realmente precisávamos ouvir né, de forma precisa e segura, como você está colocando aqui para a gente. E eu também gostaria de, de pedir né, que o senhor falasse um pouco sobre brevemente, né, sobre é, o trabalho do BAIP nesse contexto de pandemia, né, porque eu até aproveito para lhe parabenizar nesse sentido, é né, ter aprovado o projeto, você e o professor Antônio Valinotto também, Aí você pode, inclusive, é, mencionar os outros professores que estão envolvidos, né? Porque é muito importante as pessoas entenderem que o programa de pós-graduação, ele também trabalhou né, nesse contexto de pandemia. Né? E aí você poderia estar colocando para a gente, porque as pessoas entendam né, o que que o BAIP, né? Claro que o BAIP, eu falo dos professores dos pós-graduandos, né, de que forma atuaram nesse contexto da pandemia.
1: Todo mundo fala que ah, porque a ciência que vai nos ajudar. A ciência do Brasil, ela é feita na pós-graduação, tá? Eu diria que 80%, 90% de toda a produção científica, talvez até mais, é, são feitas em pós, programas de pós-graduação. Tá certo? Ah, por exemplo, a UFPA tem 80 programas de pós-graduação, ou mais, não, mais de 80, eu acho, e não, são muitos, muitos cursos, né? E os cursos têm áreas de biológica e tem as áreas de educação das agências infecciosas, que a gente chama de, de Ciências Biológicas 3, né? que é a nossa grande área. O Bahia é da Ciências Biológicas 3. Tem outros cursos no, no, no estado, no, na cidade, aqui em Belém, por exemplo, que são também, tem o curso curso de Evanto Chagas, Biologia, tem o curso da UEPA, né, de Biologia de né, Parasitários, acho que é Biologia de BPA, né, Parasitária da Amazônia, uma coisa assim, então são são cursos que estão estão aí, e quando a gente fala da ciência, a gente está falando da simulação. Uma pandemia matando gente, a gente precisa que as pessoas se mobilizem para combater. Quem é que vai se mobilizar para combater em termos de, no meio acadêmico, no meio científico? São os pesquisadores que trabalham com isso. E quem, e, e quem são os pesquisadores? né? São os pesquisadores desses cursos de pós-graduação, dos quais o Ip, ele é o mais antigo, o mais bem conceituado e o maior ah, ah, aqui na nossa, na nossa região. Tá? Então, ele é o, o, o principal curso de pós-raduação em agentes e parasitários. E a gente faz isso, sem dúvida nenhuma, é, é, com o, os pós raduanos Sem do ano a gente existe para formar a gente, para formar recurso humanos. Dá para lembrar vocês que, antigamente, a Bahia não trabalhava com, com coronavírus. Não tinha nem, nem linha de pesquisa, porque isso, tinha um ou outro que trabalhou uma vez na vida com o coronavírus e tal. Né? É, tinha muita tinha gente trabalhando com HIV, porque foi, foi pegado da pandemia, né, de AIDS, né? a gente tem, tinha gente com um grupo de virologia muito bom, né? é, 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 aliás, vários grupos trabalhando com virologia, grupos trabalhando com genética do SPD, né como é o no meu caso, né? então nós tínhamos grupos trabalhando com, 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 com agentes infecciosos, com viroses, mas, mas nenhum com coronavírus, e é o que aconteceu, no ano passado, aliás, no ano retrasado de 2019, eu, eu já tinha começado um movimento para gerar um uma linha de pesquisa nova na Bahia, que era uma linha de ameaças biológicas, porque uma ameaça biológica é alguma coisa que, que mata em pouco tempo muita gente, né? Uma epidemia como essa. A gente já estava tudo articulado para fazer um curso. E realmente, em 2020, o que aconteceu? Nós recebemos é, seis cotas de bolsas da Marda Cates para projetos com com Covid, especificamente. Aí nós tivemos seis alunos que foram escolhidos, que já estavam na Bahia e seus projetos, praticamente, quando eles tinham recém era, olha, como foi o caso do Kevin e outros, a, gente, a pandemia chegou, projeto que eu estava pensando para tirar esse, nós vamos trabalhar com Covid, a gente precisa de mão de obra, de cérebro para trabalhar com Covid. Eu mesmo não trabalhava com Covid, tipo, vamos trabalhar com Covid, porque é isso que a sociedade está precisando agora, a gente precisa responder a essa, a essa urgência, essa necessidade social. Então, se nós não fizermos isso, ninguém mais vai fazer. Então, vamos, que eu não sabia, eu já, apliquei, que eu já sabia, o que apliquei, apliquei, a gente trouxe Alunos extremamente interessados, todos muito motivados por causa da pandemia. Então, são alunos fantásticos que estão desenvolvendo esses projetos com uma, uma gana, com uma vontade de, de conseguir resultado assim, que, é, que é impressionante, né? que é difícil ouvir, em poucas vezes em poucos alunos. Né? Então, a gente está tendo uma, uma, uma conjuntura, né? uma situação muito boa em que nós temos muitos projetos aprovados. Acho é um projeto grande o professor Valimoto da biologia aprovou, mas que tem vários professores e alunos do CNPT, mas nós aprovamos projetos na pesca eu também aprovei um projeto no Centro, no Brasil todo, junto com a Fiocruz, né? então eu sou a parte da, da região norte da, da, da Fiocruz, então a gente tem um monte de, de, de projetos em andamento, estudando vários aspectos da Covid, desde o sequenciamento do vírus, até a genética do hospedeiro, até aspectos imunológicos, citocinas, né? a gente está tá estudando tudo o possível e já dando um resultado. Nós já temos vários artigos com Covid. Com COVID tá? Então, em um ano, a gente trouxe os alunos, mudou o projeto, o projeto do cara ia fazer, ia fazer, mudou para fazer outra coisa, tem alunos meus que estão sofrendo com isso, eu tenho acho que uns, uns 10, 11 alunos é, trabalhando com Covid, tem, tem um aluno que está terminando o projeto doutorado dele, fazendo exatamente isso, trabalhando com pandemias, com varíola e tal, digo, não, bora, bora somar o Covid junto, então tudo que ele fez com varíola ele fez com Covid, e aí, então, ele já publicou um artigo agora, na, 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 há umas duas ou três semanas, né? é, e está super feliz, empolgado, por causa... Vocês lembram dele, né, da, da live, do o Mauro, tá tudo empolgado lá. Ele tá terminando agora o doutorado dele, e em, em um ano ele mudou, adicionou o Covid no projeto dele. Então, todos os meus alunos foram... Eu chamei uma força-tarefa para dizer, olha, nós vamos trabalhar o Covid. Quem puder, quem quiser, quem, quem, quem estiver disposto, é, é o chamado a é, tá, né, a gente, vamos trabalhar assim, a gente precisa derrotar essa, essa informação e fazer isso. Se nós não fizermos, ninguém vai fazer. E se nós somos, uma, nós somos os melhores, o melhor curso de agentes infecciosos daqui, nós somos que temos que produzir, é, de forma, mostrar liderança, mostrar a produção, e dizer, nós vamos fazer, a gente pegar, vestir essa camisa e dizer, nós é isso que a gente tem que fazer. E, realmente, a gente está com, agora, com a gente fez o processo é seletivo, Entraram vários claro, estudantes novos para trabalhar, aqui. muitos deles estão trabalhando com Covid. Ah, esse processo é um tipo específico para ameaças biológicas. Então, tem, a gente tem neles alunos que trabalham na minha de frente, tem alunos do exército, alunos da marinha, né, que trabalham com biodefesa, com ameaça biológica diretamente. Né? A gente tem alunos de, vários, de várias outras instituições né, que trabalham de combate, que estão informados para trabalhar com pandemias. Aqui na Bahia, a gente criou disciplinas específicas para essa linha de pesquisa. Né, todas elas voltadas para ameaças biológicas E, uh, uh, por exemplo, a Flávia Entrou nessa nessa onda, entendeu? Bolsista de Toda a bolsa da CAPES trabalhando Com Covid ou ameaça biológica Minas né, específicas para isso já tá, Elas já estão diferenciadas Já estão começando a ser ministradas Então a está realmente formando pessoas é, Para esse combate E de repente, a gente entende que precisa responder rápido E que não vai ser um combate curto é, tá certo? Como eu falei, nós vamos ainda ter Agora que a gente está começando esse combate com COVID, agora que a gente tem a vacina. Né? Ah, antes a gente só tinha, malmente, a gente só se escondia. Agora a gente já pode é, fazer o vírus se esconder. Né? Agora a gente já está pondo um pouquinho de medo nele. E a gente só consegue fazer isso porque você tem instituições em nome do Brasil trabalhando com isso. O Lutantan, uma instituição de pesquisa renomadíssima, importantíssima, trabalhando com isso. A Fiocruz também, muito, muito, uma instituição muito poderosa. São armas e redes foram eles que devem estar aqui, que apareceram com a vacina, né? Aqui a gente não tem uma, um histórico, né? Um grupo forte trabalhando com vacina, infelizmente. Senão nós teríamos aqui, estamos produzindo vacina também. É porque a competência nós temos. A gente não tem um grupo que se direcionou para essa parte. Mas, com certeza, a gente vai ter muita, é, muito resultado bom é, em relação a isso. A partir da época do hospedeiro era essencial. Porque você não consegue produzir contra-vacina em pouco tempo para tem vacinar todo mundo. Mas se você entender por que umas pessoas não têm sintomas e outras têm, você pode ser mais inteligente na vacinação, pode ser mais inteligente no isolamento, saber quem pode sair de córdica. Então, isso é, outro, é um outro braço pesquisa que a gente está fazendo. Então, é muito, é muito importante essa ação da Bahia. Eu diria que o Brasil é um dos cursos, é, que junto com o curso do Sul e Sudeste, né, que são os mais fortes, é, é um dos cursos que estão mais produzindo é, na área de Covid. O maior número de estudantes, o maior número de projetos, o maior número de resultados, o aporte de recursos financeiros, apesar do Federal ter dado pouquíssimo dinheiro para a pesquisa nesse setor. 2020 vai ter aumentado, não aumentou, pelo contrário, diminuiu. Em 2019, 2020, a gente perdeu mais dinheiro investido. Então, a gente, mesmo assim, conseguiu gerar resultados bons e, mais importante, formar a cabeça. né? Qualquer transformação, qualquer grande impacto social Qualquer resposta a uma urgência é, se faz, principalmente formando pessoas. Né? Pessoas bem formadas é, valem mais do que qualquer resultado que a gente consiga ter. Né? Uma pessoa bem formada, ela dura. falando de uma pessoa que vai ficar 30, 40 anos atuando é, nessa pandemia e em qualquer outra epidemia que possam aparecer, ou doença infecciosa. Então, isso é um, um grande orgulho eu tá eu esse Estar tá trabalhando junto com esses alunos. Está trabalhando junto com a Bahia, está coordenando, né? está coordenando nesse momento, né? é, é, é um momento importante. Né? Eu sou coordenador no momento da pandemia, um curso importante como esse, eu espero. E, e todo dia eu estou pensando que eu preciso é, é, corresponder da melhor forma possível a essas expectativas desse tempo. Né? Então a gente está à frente desse processo, tá? gerenciando, sendo um gestor da melhor forma possível, para garantir que a resposta que seja dada, que o grupo de pesquisa consiga realmente fazer que eles precisam fazer, né? que é ajudar a sociedade nesse
2: momento de tanta dificuldade. É, professor, então, eu só posso, né, dizer assim, aplausos para a ciência, <risos> aplausos para os pesquisadores, né, aplausos para o nosso programa, que também, além, né, desses projetos, né, que você e outros professores estão atuando com os alunos, né, que é, é um motivo de orgulho para todos nós, né, é, você nos motivou a buscar outros canais como o Instagram, onde nós já tivemos a oportunidade de fazer uma live sobre a temática. Né? Hoje, aqui, gravando esse podcast, né? no nosso Baipcast. Então, além de tudo isso, nós, nós estamos tentando chegar, em todos os, através de todos os meios, aos ouvidos né? da sociedade. E eu lhe parabenizo mais uma vez né? por ter motivado é, a criação desses novos canais né? que não tinha na Baip, o Instagram, o podcast, logo mais o Facebook. E, de fato, é, é motivo de muito orgulho para nós, pós-graduandos, né, viver esse momento, né, a sua coordenação. Né, nós vemos o seu empenho, a sua dedicação, bem como é, dos demais professores do, do programa. Então, para nós é um motivo de orgulho fazer parte né, do BAIP, sem dúvida nenhuma. Né, um episódio. Hoje a gente vai já encerrar, né, caminhando aqui para, para o finalmente, né, a gente, Cíntia, Paulo, Marcos, que estão aí também. Desde já eu quero dizer que nós teremos outros episódios. Nós teríamos então sobre Covid, vacina, novas variantes, enfim, o vírus, né? Talvez. Em cinco episódios não seriam suficientes, não é, professor? Para colocar tanta informação, embora tudo seja muito relevante. Né, o episódio, é, eu tenho certeza que vai satisfazer, né, vai, é, na verdade, elucidar muitas dúvidas que, que muitas pessoas, porventura tinham, porventura, tinham, não é? Então, eu lhe agradeço, professor Igor, e parabenizo mais uma vez pelo seu trabalho.
1: É, eu que agradeço vocês, né, lembrando que a Bahia está sempre portas abertas para forma formar recursos humanos. Nosso, nosso edital de doutorado, né, é a qualquer momento. Uhum. Alunos podem candidatar, né, antes de dar uma conversada, achar um candidato para fazer os projetos que é fazer. E hoje a gente está muito direcionado para essa parte do Covid, mas tem várias companhias. No mestrado, nós temos é, entradas específicas, né, uma vez por ano, e, e todos os alunos aqui, como a sabe né, mas outros também sabe, não sabem, portas abertas para receber você. Então, eu acho que eu aqui, todo mundo que se motivou com a pandemia a tentar encerrar fileiras com a gente, é mais que bem-vindo, né? A gente quer exatamente isso, né? Cabeças de pessoas com cérebros compromissados com esse retorno que a sociedade precisa nesse momento e em outros, né? Como eu falei, em 100 anos, quatro grandes pandemias. a e espanhola, a AIDS e agora o coronavírus. Então, mas o número de epidemias com grande potencial foram muito maiores. A gente teve pandemia de, de influenza em 2009, teve Outras epidemias de grande porte, então a gente está escapando, né? a gente, mais do que nunca, a gente está tendo consciência de que a gente precisa reforçar essa área de agentes infecciosos e parasitários né? E todos são bem-vindos para encerrar essas fileiras com a gente. Quanto mais cérebro, melhor, né?
0: Exatamente, professor. E eu gostaria também de parabenizar o senhor e agradecer pela sua presença mais uma vez aqui comentando com a gente. Como a gente falou logo no início do episódio, é um tema muito importante, é um tema que está sendo foco de hoje em dia porque existe muita luta para tentar combater, mas também parece que existe uma uma certa área que por parte por informação, parte por querer realmente é, não levar essa informação a outras pessoas está meio que levando uma corrente contra nessa né, luta que todo mundo está tentando vencer contra o Covid. Mas eu acho que esse episódio foi muito esclarecedor para todo mundo, né? Claro que sempre vai ter coisa para falar como a gente mesmo falou. Cinco episódios eu acho que não daria para a gente comentar tudo e a gente teria muito mais dúvidas. Se fosse aberto também para as pessoas é, perguntarem como foi a live dessa semana, também apareceria muito mais perguntas. Mas desde já, eu gostaria de agradecer a sua presença. Gostaria de apre- agradecer a presença de todo mundo que pôde gravar aqui conosco hoje, que esteve presente, né? não só na gravação, mas que está na parte da organização desse episódio. E vamos deixar nossas redes sociais de contato, não só do BAIP, mas se o professor quiser deixar as também para qualquer tipo de contato pelo programa, mas também qualquer tipo de pergunta do episódio, se ele quiser, pode ficar à vontade de deixar a sua rede, professor. Ah,
1: tá, eu geralmente vou usar mais as redes do, do programa, né, que tem mais a ver com o BAIP. Sim. E aí qualquer, qualquer pergunta, dúvida que eu possa esclarecer, né, não sei se é vocês vão fazer, se vocês vão colocar um, alguma coisa escrita, né, e postar ou alguma coisa, você pode pensar em alternativa.
0: É, a gente pode também botar algum algum destaque no Instagram também justamente para essas perguntas, né? Postar um status e Isso. depois postar no, no, nos destaques com as respostas já para todo mundo ficar ficar podendo ver é, é, sempre que puder, né? Sempre que quiser. Então, uhum. quem quiser seguir a gente lá nas, no Instagram, basicamente, né? Nosso, é, nosso Instagram é @ppgbaip.fpa E seguindo lá, a gente pode estar ali estar aberto para receber mensagens, para receber dúvidas e sugestões de episódios mais pra frente também. Uh, qualquer tipo de crítica, sugestão e comentários, como eu sempre falava no outro no outro podcast que eu faço também fazendo jabá rápido mas críticas, sugestões e comentários estamos totalmente abertos, né, para melhorar aqui o nosso modelo de episódio para todo mundo ficar mais satisfeito na hora de ouvir e tudo mais, e também para ajudar a gente a produzir mais conteúdo para vocês. Qualquer dúvida também a gente vai ter o nosso e-mail de contato que é baip.difusão@gmail.com, né, e pode estar achando a gente por essas essas redes que a gente vai estar ali à disposição de tirar dúvidas e tudo mais. Então, gente, eu acho que, que é isso né, por hoje. Então, eu gostaria novamente de agradecer a presença de todo mundo. Espero que todo mundo tenha tido, né, tenha estado feliz nesse, nesse segundo episódio. Tá, ok. Obrigado uma boa noite para todos. Obrigado, professor. Boa noite a todo mundo que está ouvindo e até a próxima.
2: Obrigada, boa noite.
1: Obrigado aí a todo mundo pela participação. Cíntia, Marcos, Paulo, Marcelo.